0: ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage, empezando año con todo. Van a ver la sorpresa que tenemos el día de hoy. Con ustedes, ganen. Bienvenido, amigo. Mm.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien,
0: muy bien. Muy contento de tenerte.
1: Qué buen recibimiento. Ya me pusiste nervioso. Va a tener la gente la expectativa muy alta, ¿no? Claro. Hay
0: expectativas muy altas y va a ser un gran episodio. Estamos y seguros de eso. lo van a eso.
1: escuchar al final. Y, uh, ¡Qué chafa! Nah, nada de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue Navidad? ¿Todo chido? Bien. Todo chido. La pasamos desde la familia juntos. Muy padre en la playita. Todo a gusto, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Karen, pues, si quieres empezamos... Eh... Platícanos. ¿Cuál es tu nombre completo, por favor?
1: Ganem Dafar Kazab Sánchez. Ganem Dafar sí, mi jefa la, re la regó ahí con el Sánchez. Ah, es que... Sí, siempre le digo, ay, jefa, no manches, te pasaste con el Sánchez.
0: Tenías... Tan rimbombante Ajá. mi nombre. ¿Soy yo o es árabe?
1: Ajá, sí. Tengo ascendencia árabe. ¿Tienes
0: el... ascendencia árabe? Sí,
1: mi abuelo, el papá de mi papá era iraquí.
2: No. Sí,
1: y él se vino a vivir a México más o menos por ahí de, pues casi casi en, en plena revolución, hace cuenta. O sea, en, eh, hubo una época en la que hubo mucha migración de gente de todo el mundo a México y llegó un grupo importante de árabes al Istmo de Tehuantepec. Y este... Y pues de ahí viene... Toda la, casi toda mi familia tenemos nombres árabes. Ganem. Que es mi primer, mi primer nombre. Significa hombre de buen corazón. Pero no es cierto. Ah. Dafar. Okay. Significa hombre fuerte. Es okay. Dafar, eh. No Jafar como, como el de Aladino.
0: Como el de Aladino. Dafar. Y
1: Casab este, es mi primer apellido. Y wow. Al Sánchez es, es...
0: Es lo, me, es lo que español, te hace mexicano. Sí.
1: Español. Ah, ah. No es cierto. <risa> claro, orgullosamente mexicano. Ok, ok. Qué sorpresa, eh. Qué sorpresa. Sí.
0: Que, que eres mitad iraquí? O
1: pues... Pues sí, se podría decir. Digo, ya la verdad, ya son, esos son como dos generaciones arriba.
0: Oye, claro que eres. Decir, Todavía. Pero sí, tengo,
1: tengo este, sangre iraquí.
0: Todavía eres, eres iraquí. Sí. Perfecto. Y
1: muy chistoso porque, pues ahora que cuando nos casamos Sharon y yo, pues ellos también tienen ascendencia libanesa. O sea, pues Sara, ¿Ah, sí? a final de cuentas. Sara sí?
0: tiene ascendencia eh, libanesa. Armando, más bien. Wow. Sí. ¿Quién diría que se volvieran Chistoso, a encontrar las ¿verdad? culturas del otro lado del mundo? <risa> Nada, no es cierto. Oye, aquí entre nos, ¿nunca has tenido un problema en el aeropuerto?
1: Fíjate que sí, va a sonar muy payaso mi historia. Pero cuando estaba en la universidad, Ajá. este, hacíamos había un programa de, de giras. Haz de cuenta que había un grupo folclórico... Okay. y cada año nos invitaban a hacer giras por todo el mundo y yo estaba en el grupo yo cantaba con el mariachi
2: ah, entonces un dame. día
1: fuimos a Turquía y haz de cuenta que ah tú... o sea fuiste a tu tierra no 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 no, no, es tu no bueno pero más cerca. o menos cerca ajá sí entonces pero llegamos a Turquía y está pasando todo el grupo este ahí la aduana no la migración están pasando este todo el grupo mexicano ajá. uno por uno y cuando pasa mi nombre... cuando paso yo Ven mi nombre, Ganem Dafar Kazap Sánchez Dice, no, este no es mexicano Y yo, no, sí, sí, soy mexicano y entonces volteaba a ver dónde estaba Me di el, el cielito lindo Sí, casi, casi, no, dónde estaba el maestro Que iba encargado Y este, ya total, pues ahí No no fue tampoco muchísimo rollo, ¿no? Ah, o sea, okay. Ya llegaron, no, sí, viene con nosotros Es del grupo mexicano, que no sé qué Y ya me dejaron pasar Pero no, de ahí en fuera, creo que es la única vez
0: Ah, ok, ok Sí, okay. sí, sí Qué bueno, qué bueno. Pues cuéntanos un poco. ¿Eres, entonces, pues prácticamente padre o de ascendencia extranjera? Sí. ¿Tu familia o tu abuelo aparentemente llega a la ciudad de Oaxaca o al estado de Oaxaca? Porque el Istmo... El Istmo no es la capital. El Istmo es como una región... Sí,
1: una región... este, y Pues no, ya ni tan importante, ¿verdad? Hace muchos años tal vez sí era muy importante el Istmo de Tehuantepec.
0: El Istmo sigue políticamente... siente, Sigue siendo muy importante... Sí. Eh, acuérdate que está el ahí la zona El otro día nos,
1: nos, nos enteramos que somos casi paisanos
0: tú, El otro día nos enteramos justamente Auditorio les platicamos Nos fuimos a cenar <risa> para, para ir soltando la plática Y nos dimos cuenta que En un punto de nuestras vidas Porque Ganem y yo tenemos, no somos la misma edad
1: No, sí, ¿cuántos años 32? tienes tú? Yo también Ah, 22. entonces teníamos la misma edad <risa> Capaz si estuvimos en el mismo salón de niños es... de la iglesia Y nunca nos dimos cuenta
0: Exactamente, rápido les platico Auditorio eh, yo crecí en Oaxaca como de mis 5 a mis 18 y ganen, pues ahorita por lo que les está contando, su familia, eh, parte de su familia creció, por así decirlo, allá o se criaron allá por, por, la, por temas de migración, o sea, sí. llegaron migrando de
1: Sí, Irak bueno, mi abuelo a... ya conoció a mi abuela, este o sea, llegó muy chavo, conoció a mi abuela, mi abuela era oaxaqueña, ya se casó este, en Oaxaca y entonces, pues, ya nacen mi, mi papá y todos sus... La abuela de los hermanos, que son un montón. Ya es que okay. antes se acostumbraba a tener como veintitantos hijos.
2: <risa> ok.
1: Y entonces, este, fue que... Bueno, yo soy nacido en Vallarta, ¿no? Y, y en un momento... nuestras ¿Eres vidas... nacido en Vallarta? Sí, soy nacido en Vallarta. Soy ah, salada. No. <risa> y en un momento de nuestras vidas nos fuimos a vivir a Oaxaca. Que era cuando tenía yo como cuatro años. O sea, mi papá decide, ¿sabes qué? Vamos a Oaxaca, te pues, salió una oportunidad de negocio allá... Y nos vamos a Oaxaca y vivimos allá nueve años. Ok, déjame entender un poco. Entonces, tu abuelo viene, llega a
0: Oaxaca, conoce a tu abuela, Ajá. se casan, tienen a tu familia. Y en algún momento tu papá con tu mamá eh, se van a vivir a Puerto Vallarta.
1: No, bueno, o sea, es mucho más larga que eso la historia. Ah, okay. Haz de cuenta, pues ellos, mis abuelos nunca, no vivieron todo el tiempo en el Istmo de Tehuantepec. Ah, okay. el, este, ellos se mueven a la Ciudad de México. Este... Y pues bueno, mi papá tiene un primer matrimonio, este, okay. años después, bueno, se divorcia de, y, y mi mamá es su segundo matrimonio. Ella es de o sea, eh, Ciudad después, de México. Eh, no, ella es de... Ay, me va a matar si escucha esto. <risa> no, es, o sea, ella es de la zona de, ba de Vallarta, Bahía de Banderas, nada más no estoy seguro. Si Entonces nació en Tepic. es jalisciense. Es Jalisiense, sí, sí. Ah, ok. Sí. Entonces, este, ya mi papá, años después, conoce a mi mamá a en Vallarta, de hecho. Okay. Y yo nazco en Vallarta... Bueno, se casan, bla, bla... Nazco en Vallarta... A los cuatro años ya nos vamos a vivir a... a Oaxaca, a la capital...
0: A la capital... Bueno, sí. auditorio... Ese es el punto donde probablemente... Tanto Ganem como yo pudimos haber vivido... Bueno, vivimos de hecho en la misma ciudad... Eh, ya nos preguntamos en qué escuela estudió cada quien... No hubo coincidencia por escuelas... Pero la ironía de la vida... Sí. Es que estuvimos en la misma iglesia... A la misma edad, en el mismo momento... Entonces... Decíamos que la vida es de verdad una cuestión sí. muy de azares, porque realmente pudimos habernos conocido en la iglesia cuando teníamos, que 8 o 9 años, sí. a lo mejor 10. Sí. Y pudimos estar juntos y no nos volvimos a encontrar hasta hasta ahora, ¿no? Hasta hace poco. Y eh... qué feo
1: que nunca vamos a saber si sí si estuvimos juntos realmente, ¿no? Pues o sea, nunca. Porque ¿Cómo le vamos a hacer? No, yo, Lata, no me acuerdo, ¿no? Hay,
0: ¿no? Y... no, digo. No hay manera. No, no hay manera. No hay manera, a menos que conozcamos a alguien que nos recuerde a los dos, pero, pues, quién sabe. Sí, no, quién sabe. Evidentemente no. Pero bueno, la verdad, eso te da, te deja ver que el mundo no es tan grande. No. Este, hombre. el mundo no es tan grande. De verdad, pudimos haber estado en el mismo saloncito de niños tomando la clase de Noé y los animalitos. Sí. Y ahora, bueno, estamos en la iglesia haciendo lo que Dios nos ha permitido. Y qué increíble, ¿no? Bueno, continuamos con tu historia. Llegas a los cuatro años a, a Oaxaca. ¿Te vas a los qué?
1: Pues vivimos nueve años ahí. O sea, como a los trece.
0: Como a los trece. Estaba 13. yo
1: como a mitad de primero de secundaria cuando nos fuimos.
0: Ok. ¿Y después te Termino fuiste... y nos
1: regresamos a Vallarta otra vez. Ok. Entonces, eh, termino yo la secundaria en Vallarta. Ok. La prepa también. Y terminando la prepa, decido irme un año a estudiar a Vancouver. Entonces vivo okay. un año en Vancouver, regreso a Vallarta, por un par de meses nada más, y luego ya me vengo a vivir a Guadalajara para estudiar la carrera.
0: Ok, ¿a qué fuiste a Vancouver? Supongo que a lo que todo el mundo va, ¿no? A cotorrear y aprender inglés. Dices que aprender inglés,
1: nada no, no, Dios, la verdad sí iba sí. a una escuela de inglés y tenía un programa claro, claro, y todo. Claro, claro. o sí, sea, aprendí. Como todos los que iban. Pero <risa> sí, obviamente, pues vas al cotorreo también, ¿no? Pero sí aprendí, la verdad, o sea... Yo sí me puse de meta, quiero aprender, porque tenía muchos amigos que se juntaban con puro cuate que hablaba español, la verdad, con Exacto. puro mexicano o gente, o gente que habla hispana, pero yo tenía puros amigos coreanos, puro tacataca. Puro tacataca, -taca.
0: puro taca -taca. sí. Fíjate, yo también estuve en Toronto y la verdad, una experiencia increíble. Yo dormía junto a un árabe.
2: Ah, ¿sí? Me acuerdo.
0: No, era un musulmán israelí. Órale. Y te juro que cuando lo conocí, yo sentí que en la noche iba a sacar una daga y me iba a matar y a... ¡muere cristiano! Pero,
1: ah, porque sabía que eras cristiano.
0: Sí, o sea, sí, y para ellos los latinos son cristianos. Pues o sea, sí, sí, sí,
1: es, es irrelevante tú. Sí, es irrelevante Ajá. católico, cristiano, <risa> sí, bautista y bla, bla, todo lo que hay, Ajá, exactamente. ¿no? Si
0: exactamente. Más porque ¿Cómo? cuando lo conocí no me saludó, se me quedó viendo fijamente. ¿Cómo se llamaba, te acuerdas? Jamudi. 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 No sé si era su nombre diminutivo o algo así, la verdad nunca me enteré. Al final sí me hice buen amigo de él, pero sí, uh, un montón de nacionalidades. Y
1: eso está padre porque te ayuda a practicar tu inglés. Sí. Que la neta yo sí lo hice. Sí, si cotorreaba mucho. Pero hablando inglés Sí También había un grupo
0: De españoles Me acuerdo Pero no me les acerqué Justamente por eso sí. Dije no, 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 no no
1: Pues es que sí ¿Qué caso tienes? Si vas Ya vas a vivir la experiencia Pues Pues Para aprender Con español, los taca -taca. Pues, aquí, ¿no? Sí, <risa> sí no, no.
0: Aparte El japonés eh, Me acuerdo que el japonés Era muy cariñoso Con el latino O sea Cariñoso en el sentido de Les causa muchas curiosidad Así como Oh, mexicano Son súper
1: buena onda Corona Yo tenía amigos coreanos Bien chidos Muy, muy chidos Súper buena onda, y te abre también tu mente conocer gente claro, de otras culturas, totalmente. porque tienen tienen eh, maneras de ver la vida totalmente diferente, fíjate, ya entramos como en un rollo más ya más espiritual, yo me acuerdo que yo en ese entonces todavía no era cristiano cristiano, o sea, sí tenía los fundamentos okay. y todo, pero no era así de que... Ah, ya este... Salido del closet cristiano yeah. <risa> Bueno, pero, pero sí creía en Dios Obviamente, y tenía mis fundamentos y todo Y yo le preguntaba a una amiga coreana uh -huh. Pues, oye, ¿y en qué creen Ustedes? ¿O qué, qué pasa Cuando se mueren? ¿O qué onda? Uh -huh. Y decía, no, pues nada Ya sí, nos morimos ya, se acabó. y ya se acabó Pero ¿cómo? O sea, ¿no creen una Vida después de la muerte? O sea, no, y yo le platicaba Pues yo soy cristiano, este bueno, yo creo en Dios Bla, bla, y pues... Nos vamos al cielo y la vida eterna, bla, bla. Y ella no. ¿Qué y edad me tenías? sorprendió un chorro eso. Tenía 18 años. Ah, ok. 18 años. Fíjate, yo la
0: única vez que hablé sobre eso con alguien justamente fue con Jaudini. Jaudini, jaudini. Jamudi <risa> Jamudi <risa> Y en ese momento él me dijo que para los musulmanes ...si sí había un cielo y había un infierno. Nada más que para él en el infierno No sé qué tan cierto sea, si hay alguien musulmán Escuchando esto, por favor no se enoje conmigo Esto fue lo que me dijo Hamoudi Él me dijo que en el infierno Después de cada determinados Periodo de años, 300 años si tú quieres No lo sé, los dejaban estar con mujeres Y, y hacer, tener excesos Y que en el cielo no Entonces dice que él por eso prefería, prefería irse, irse al irse infierno, al infierno. <risa> Porque después de determinados ah, bueno. años Él iba a, a disfrutarlo
1: algo yo creo que eso sea verdad, la verdad. No lo yo sé. Yo creo que te contaba la versión que, Ajá, que, que a él le, le gustaba, le gustaba. La, que le, sí, la que le convenía.
0: Pero mira, fue muy chistoso porque en algún momento me preguntó, oye, ¿a quién le oras? Porque en la noche Ajá. yo oraba. Y me dice, quién le oras? Y yo, a Jesús. Y yo suponía que Jesús era mundialmente conocido. Esa era Ay, mi no perspectiva. Él Jesús. no sabía quién era Jesús. Me dije, ¿quién es Jesús? Jesús, Dios, ¿quién? Y man? me dice, y lo googleó. Mira, es la cosa más vergonzosa que me ha pasado. Espérate. ¿Lo googleó? Es lo, la cosa más vergonzosa que me ha pasado. Y no aparecía. No. Que... Salió un video de YouTube con un Jesús desnudo bailando, perreando. Y me dice, ese ¿es tu Dios? <risa> y se empezó a reír de mí. Y yo, qué vergüenza. O sea, ¿por qué tenía, porque existen esos videos? Digo, fue, fue una coincidencia, mala coincidencia.
2: Que no supieran. Wow.
0: Ajá. <risa> Pero ahí me di cuenta que Jesús no existe para todo el mundo. O sea... No. Para nosotros como latinos y occidentales es un hecho, ¿no? Pero no existe para todo el mundo. Y fue, la verdad, así como tú dices, fue un abrir de ojos importante en, en términos de, de, pues de nuestra fe, ¿no? Sí,
1: la verdad. Platícanos
0: un poquito. ¿Volviste a los 18? ¿Te pusiste a estudiar alguna carrera? Sí. ¿Qué hiciste?
1: Me vine... Bueno, regresé. Cuando regresé de Vancouver, llegó a Vallarta. Estuve un par de meses ahí. Y me vengo a Guadalajara a estudiar Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey. Ok. Estuve ahí, pues, como 10 años estudiando la... Ah, no, no es cierto. 10 años. <risa> Qué burro, Maestría ¿no? y no, doctorado. nada no es... <risa> nada no, no, no. Estuve... O sea, me gradué en el 2013. Entré en el 2008 y me gradué en el 2013. Cinco años. Ok. Y este... Y ya, ahí termina como mi historia de estudiante. De estudiante. ¿Cómo, ¿Cómo es vivir en Vallarta? Cuéntanos un poco. Híjole. ¿Está chido? Sí está padre. La verdad es que todo el mundo pensaría que vivir en Vallarta es... Ay, vámonos a la playa o ¿no? Vamos ¿no? a comer mariscos Ajá. y... No sé, este... Vamos a cotorrear. Pero no, o sea, la verdad es que... Sí me llegué a escapar algunas veces la neta de la prepa, así de que... No sé, que teníamos medio día libre o algo por alguna festividad y nos íbamos a la playa o algo. Sí, sí lo llegamos a hacer. Y sí tengo amigos que a lo mejor sí que surfean o lo que sea. Pero ya cuando vives allá, no te creas que es no. tanto de ir a la playa todo pues el Pues es tiempo. el día, el día es con el día, ¿no? ¿no? Sí, es, es como lo ves ya muy cotidiana la playa, ni la pelas. Entonces, a veces sí puede ser muy padre, pero es, es aburrido porque no hay muchísimas cosas que hacer, la verdad. O sea, es... ¿si ¿Sí, ¿qué hacemos? Pues vamos al cine. Bueno, vamos. ¿O qué hacemos? Vamos a comer. Pues vamos a comer. ¿Y, el... y ya. O sea, no hay muchas cosas que hacer, la verdad.
0: Entonces, disfrutaste mucho más venirte para Guadalajara en la universidad, me imagino.
1: Sí, la verdad, sí. O sea, venirte a Guadalajara... Pues, la verdad, Guadalajara es una ciudad donde hay de todo, la verdad. O sea, hay muchas cosas... Conoces gente, o sea, era una época de estudiante bien padre En la que conocí gente de otros estados Y sí, pues en esa época, que era la época del, del cotorreo El cotorreo, además, sí, no Sí, la leer. neta es que sí, sí, estuvo muy
0: padre Pregunta eh, Recuerdo como que trabajaste mientras estabas estudiando Platícanos un poco en qué trabajabas
1: Bueno, yo toda la vida he cantado O sea, desde chico, siempre tú le preguntas a mi mamá, este... Oye, ¿desde cuándo canta Ganem? Te va a sacar unos cassettes de que yo tenía año y medio. Y que yo ya andaba cantando o balbuceando canciones por toda la casa, ¿no?
0: Me dijiste que en algún momento que tú eras el... El de las pastorelas... En las pastorelas o en los ah, eventos de la sí, escuela. Sí, de la sí, primaria sí, eras el niño San cantor, ¿no? Siempre
1: era el niñito cantor. O sea, en Oaxaca... En Oaxaca, en la escuela en la que estaba... Pues es que hacía de todo. O sea, yo era el representante de la escuela de oratoria, haz de cuenta, me acuerdo que un día vi, di un discurso en, en el Zócalo para mm -hmm. algo de derechos humanos, no sé qué, no me acuerdo ya, la verdad. Siempre era el niñito cantor del coro, o sea, bueno, siempre era este, el solista, o sea, siempre canté desde chico, siempre me, me llamó la atención y, y siempre este, desde chico fue algo que, que pues traía en la sangre, la verdad, y que fui desarrollando en Vallarta eh, pues obviamente seguí creciendo este talento que dios me dio obviamente siempre desde chico tomaba clases y bueno ya contestando un poquito más tu pregunta cuando me vengo a vivir acá a Guadalajara eh, en el en el Tec algo que me gustaba mucho del Tec uh -huh. era la parte de los ensambles y de los y de las obras musicales okay. haz de cuenta que el Tec de Monterrey tiene un departamento que se llama difusión cultural que son actividades extracurriculares entonces, se hacen obras de teatro, obras, obras de teatro musicales. Bueno, se hace de todo, ¿no? Pero los proyectos más grandes principalmente son obras musicales y conciertos en ensamble. Entonces, este pues cuando llego yo al TEC, también empecé... Bueno, yo, yo entro becado al TEC por parte de difusión cultural y empiezo a hacer esta parte, ¿no? De estar en los musicales y, pues bueno, también siempre siempre me destaqué, siempre tenía papeles protagónicos este o sea pues sí claro
0: como en, en, en la obra de la pastorela pues a quién más se lo podrían haber
1: dado ¿a que a ti a quién más ponían de niñito ¿A, a quién más ponían de niño dios no y te va a parecer broma pero el primer el segundo año que estuve en el tec hicimos la obra de jesucristo superestrella Ah, pues a quién se lo iban a dar y pues yo fui jesucristo
0: claro. superestrella Ajá. Claro, claro. Quienes no conozcan sí, a Gannem, vayan a ver la fotografía que está ahí en Spotify y basta con eso para que entiendan <risa> el chiste, la broma local.
1: Sí, entonces, pero en ese entonces no me gustaba que me dijeran Jesús, eh, me enojaba. Sí. O sea, me llegué a cortar el cabello. Lo he traído largo como cuatro veces. Me lo dejo largo, me lo corto, me lo dejo largo, me lo corto. La última vez que me lo corté fue porque de plano iba en la calle y una monjita este señor sí, casi, apareciste casi. no 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 así pero ay es que te pareces tanto a nuestro señor Jesucristo y creo que hasta una foto me pidió y ya de, después de ahí dije sabes qué va y me fui a la peluquería
2: pero bueno <risa>
1: volviendo a la pregunta entonces este siempre estuve desarrollando esto del canto no y siempre okay. fue algo que desde chico un sueño y algo que siempre perseguí y cuando estuve en el tec cuando estuve estudiando, eh, una amiga me invita, oye, fíjate que este trabajo en un, en un bar, tenemos una banda, tocamos nada más 40 minutos, era un bar muy famoso que se llamaba All Jacks, okay. este, a lo mejor a alguien lo, le tocó hace muchos años, era un bar muy padre donde había música en vivo, rock en vivo, muy padre, estaba acá por la zona de Unicenter. Y yo lo primero, la verdad que le dije, le dije, no, qué flojera, la verdad, porque son desveladas, la neta no me late, y luego cantan un chorro, no, no, no. Y me dice, no, nada más 40 minutos y te pagamos tanto, ¿no? Uh -huh. yo dije, ah, órale, pues nomás puedo ir a cantar 40 minutos. wow Pues órale, va, ¿no? Y hice, fui, hice audición, este, uh -huh. les gustó a los del grupo, y este, ahí empecé a trabajar de eso, o sea, los fines de semana... Viernes y sábado eh, tocaban el All Jacks. Pero ya, ya estando en la universidad. Ya estando en la universidad. O sea, tenía yo creo que un año en la universidad. O sea, estaba súper bien para mí esa chamba. Porque pues me ganaba una buena lana extra. Y pues nada más chambeaba los fines de semana. Padrísimo. Y la neta es que... Digo, fue una etapa que en algún momento de mi vida tuve que cortar. La etapa de los bares. Pero aprendí mucho también. O sea, también aprendí mucho como del... Por así decirlo, del rock and roll del rock and callejero. Pregunta:
0: ¿antes de la universidad habías uh -huh. vivido o habías adquirido alguna ganancia por tu talento artístico? ¿O solo uh -huh. habías sido por puras cuestiones amateur? Puras... Sí,
1: fíjate que no. De hecho, ahora que lo mencionas, Digo, nunca me había haber pagado?
0: ¿Participaron en un concurso? No, o, o, o sea, cosas sí así, llegué ¿no? a hacer
1: muchísimas cosas, muchas, la verdad, antes de. Pero pagadas no. O sea, por ejemplo, allá en, en Vallarta o Bahía de Banderas... Bahía de Banderas uh -huh. es Nayarit, pero pues es sí. casi lo mismo, ¿no? Es, es Bahía, bah Bahía de Banderas no, Vallarta es Bahía de Banderas. Entonces, en esa zona me invitaban mucho de repente a abrir conciertos. O sea, yo llegué a abrir ah, ¿sí? conciertos, sí, de las fiestas municipales que se hacían, ¿no? O sea, yo le llegué a abrir un concierto a Nicho Hinojosa cuando tendría ah, como oh, 16 años. O sea... A Napoleón, digo, a, a lo mejor nadie aquí conoce a esos artistas. Sí, ¿no? ya están. ¿Napoleón? ¿Tú conoces a Napoleón?
0: Yo sé quién es sí, Napoleón. Sí, o sea,
1: es el de. Abre tus brazos fuertes a la vida. Bueno, ese cuate, ¿no? También a Carlos Cuevas. Carlos Cuevas, la neta, no creo que nadie lo conozca. Carlos Cuevas es un cuate. Bueno, o sea, de estas nuevas generaciones. A Sobre ver, la canta una de nuestros... Carlos Cuevas rápido. No, la verdad es que Carlos Cuevas creo que no tiene canciones. Él cantaba boleros. Él tiene una ah, hermana okay, okay, okay. que se llama Ida Cuevas. No sé si alguna vez las has escuchado. No. no, pues bueno, son gente que canta boleros. O sea, ese tipo de conciertos llegué a abrir. Pero, digo, pues eran a final de cuentas... ¿Y no te pagaban artist... por abrir? Canciones? No, lo hacía la verdad como por aprender también. O sea, bueno, mi papá medio me obligaba, ¿no? Llegaba okay. y me decía... Pues, vas a abrir el concierto de fulanito y que no sé qué. Y yo, no, qué flojera. Pero, la neta, gracias a eso aprendí mucho. ¿Y qué cantabas cuando abrías? Yo, la neta, siempre desde chico... A mí... Yo crecí escuchando boleros, la verdad. A mí me Entonces, encanta Luis Miguel. Boleros? Yo siempre crecí escuchando música pop en español. Entonces, con, cantaba... Tenía mis pistas y cantaba este Que si sí sabor a mí Cantaba Creo que en ese entonces estaba de moda Dios le pido de Juanes, esa me gustaba mucho O sea, cantaba pues pop okay. Alejandro Sanz, Llegué a cantar, este no sé, más o menos algo así cantaba entonces, eso me dio muchas tablas, pero no, nunca me pagaron, fíjate. Entonces, o a lo mejor, en... y si le pasaban una, una lana a mi capaz, jefe, y yo ni me enteraba, ¿verdad? Capaz, <risa> porque crees que te obligaban. <risa> no, pero estuvo muy padre, eso me dio muchas tablas.
0: No, qué increíble, ¿eh? De verdad, obviamente estar en un escenario,
1: las, sí, o sea, las horas
0: vuelo en el escenario siempre te van a. Claro, a dar la y si sí ¿no?
1: había gente, o sea. Por lo menos unas. No sé. Dos mil, tres mil personas, por lo menos, es algo, sí. Entonces eras
0: un niño prodigio de la música, vamos a decirlo. Pues más o menos. Como niño prodigio de la música, <risa> como, al principio, obviamente, siempre es más del cuidado de tus padres, más llevado del medio artístico, y llega un momento donde en la universidad lo empiezas a hacer, pues ya de a lo mejor como un buen empleo, ¿no? Sí, ¿Ya lo empiezas a, a ganar? la verdad uh -huh. también
1: parte de la tirada de entrar al TEC era este, participar en estos proyectos porque ah, la verdad okay. crecí muchísimo. O sea, las obras musicales que hace el TEC nos presentábamos en el Teatro Diana, en el Teatro Galerías, los conciertos o sea, ensambles ¿eh? que se hacían. Este, el Yo me acuerdo de mi primer concierto ensamble, que un concierto ensamble se de cuenta con un concierto con una temática, ¿no? Uh -huh. De que vamos a hacer un concierto de Michael Jackson y puras canciones famosas de Michael Jackson. Y ahora wow. vamos a hacer un concierto de canciones de los ochentas en inglés y puras canciones las más importantes, ¿no? Entonces el primer concierto fue en el auditorio Telmex, el primero en el que yo estuve. Nada Imagínate, más. Imagínate, nada más. No, sí. chiquito. Que a final de cuentas yo sé que eran proyectos estudiantiles y era como, como la pastorela de la primaria que iban todos pero los papás, versión... pero ahora ya versión en el auditorio sí, Telmex, ¿no? Iban los papás de un montón de chavos, ¿no? Pero eran producciones y proyectos que nada le piden a un musical este, De Ciudad de México, la verdad O sea, okay. son producciones Super pros, super super pros O sea, de que por ejemplo Rafael Perrin fue nuestro director Rafael Perrin es el director de La Dama de Negro Ok No sé si alguna vez has escuchado esa obra Bueno, es un director de teatro este, Reconocido aquí en México Él, sí, él era el, el director de las obras musicales Trabajamos también mucho con Beto Castillo Beto Castillo, ¿te acuerdas de él? Él estaba en la academia, era uno de los maestros de la academia, uno ah, de lentes. Creo que sí. Este, él, pues, hoy en día hace mucho doblaje, muchos arreglos. Él hace la voz de Doctor Strange en español. Mm, no de sí Maui, no lo sabía. en bueno, X, pues. O sea, personas del medio, pues. Entonces, sí eran este proyectos importantes, muy ya. Ajá, importantes Entonces, de los cuales. No solo has cantado, mucho. también has hecho teatro. Uh -huh. Okay. Teatro y teatro musical
0: Ok ¿Y, y qué tal? ¿Cómo te va allá en, en la chamba?
1: Bueno, hoy en día Este... De Digo,
0: Todavía todavía tocando la, tu chamba de la universidad ¿Cómo te fue en esa época?
1: Ah, ok no, Padrísimo, la neta La verdad es que sí fue una época en la que eché mucho despapalle Mucho desmadre cotorreo. Mucho cotorreo y, este, pues, era bien padre, imagínate de estudiante trabajar en uno de los bares de moda, este, los viernes y los sábados, ser, este, pues, digo, nosotros, había otro grupo después de nosotros, pero, pues, la gente iba a vernos a nosotros, pues, y después quedarnos cotorreando ahí en el bar, o sea, pues, mis fines de semana eran muy padres y la neta aprendí mucho, conocí mucha gente del medio de la música aquí en Guadalajara, que eso años después me, me abrió puertas, ¿no? ¿Cuántos
0: años más o menos estuviste en ese bar?
1: En el All Jacks estuve yo creo como unos tres años.
0: O sea, más o menos entre qué edad y qué edad. Dos,
1: unos, unos, como entre los 20 y los 23 puede ser. Ah, pues
0: a la edad que un... estabas en la, en la escuela. Sí,
1: sí, Terminando sí. ¿Terminando la escuela terminas más o menos al mismo tiempo de trabajar ahí? No, terminando la escuela, fíjate que este, no me acuerdo qué fue primero, pero ese bar, pues cerró, llegó un momento en que los dueños decidieron cerrarlo para, este, hacer otros proyectos, creo que hoy en día, no sé si le vendieron a la Santa o qué onda, pero hay edificios también justo en ese, en ese terreno donde estaba el bar. Eh, y entonces cuando se cierra este bar, yo, El grupo que yo tenía con unos amigos... Eran amigos más grandes que yo, o sea... Este... En ese entonces pues tenían 40 que voles, ¿no? yo tenía pues 22, 23... Entonces... Eh, empezamos a trabajar como en, en otros bares chiquitos... Okay. Pero ya la paga... Pues no estaba tan chida, pues, porque... O sea, en el bar en el que estábamos estaba muy bien... Pero ya después, este... Estuvimos buscándole, la verdad... Estuvimos como un año buscando... Y llegó un momento en que yo les dije a estos amigos, ¿saben qué? Pues, la verdad, los quiero mucho, pero... Y yo seguía todavía en la escuela, ¿no? En la universidad. Pero la verdad es que, pues, para mí sí es una friega venir y cantar tanto tiempo por tan poquita lana. Digo, sí está chido el cotorreo, pero ya tengo pero que ya, empezar a ya ver... Ya estoy casi graduándome de la universidad. Ya tengo que empezar a... Pues, a ver cosas diferentes, pues, que... O sea, empezar a ver... No sé, nuevos proyectos, algo. O sea, no no pensaba estar como en eso toda la vida. Entonces, pues, después me graduó. Uh -huh. Cuando me graduó, hasta ese entonces... Yo nunca había grabado nada... Algún proyecto propio o música original, la verdad. Entonces, por X o Y razón... que esa es una historia larga... Que a lo mejor para otro podcast estaría bueno. Este, empezamos a hacer un proyecto norteño... Unos amigos y yo. Ok. Entonces, pues... Todo esto, o sea, me gradúo empiezo a hacer el proyecto norteño. Un proyecto norteño como muy pop. O sea, como medio intocable, así muy romántico. ¿Habría opción de, de,
0: de, de tomar alguna canción de ese proyecto? Ah, claro. ¿Cómo? Es o que, sea, mira, en el episodio de Emi cerré con una canción de su grupo. En...
1: Preferiría que cierres con una de Lula. Pero Perfecto. les dejo... <risa> pero les dejo aquí si lo quieren buscar. Okay. La verdad, era un proyecto muy padre. Hay una canción... Que está el video en YouTube, estuvo padre. Ese video, de hecho, estuvo en video roll, Ha programado un tiempo. Se llama No estás aquí. Okay. Y el grupo se llama Los Altons.
0: Los Altons no estás aquí. No estás Lo voy aquí. a buscar. Sí, y... sí. Pero cerramos con una de Lula Van. ¿Me, sí, sí. me pasas una, Te ¿no? Me paso una. Sí. Perfecto.
1: Eh, bueno, y total, todo esto fue en este interno de que me agradó. Este, empezamos a buscar como otra chamba, igual en bares. Ah, bueno, yo le dije a tus amigos, ¿saben qué bye? Fue ahí donde otro o, o este, me busca otro cuate igual del medio de la música uh -huh. y me ofrece una chamba en Tepa. Nos íbamos todos los fines de semana a tocar a Tepa. Ahí conozco a Javi's Drums, el famoso Javi's Drums, que es uh -huh. el baterista de Lula, es, pues es mi, mi mejor amigo, mis brothers. Y conozco a Dani también, que también mis mejores amigos. Dani es el guitarrista hoy en día de Lula Band también. Okay. Entonces estuvimos tocando en ese bar. Dos años. Entonces, haz de cuenta para recapitular un poquito, me gradué de la universidad, Ajá. sigo trabajando en bares, pero ya en otro bar con otros amigos en okay. Tepa viernes y sábado me siguen pagando muy bien. Empiezo también a hacer un programa de televisión, un amigo nos invita, me invita a un programa, él trabajaba en la unir, en la Universidad La Mar. Okay. Entonces, este ellos producían, tenían este Producción de varios programas y los transmitían en Canal 8. O se apagaban el espacio. El espacio este... aire. y ahí transmitían los programas. Entonces, este, me invitan a mí de conductor de un programa tipo este. Chumel, Chumel Torres. Ah, ok. Cool. A un noticiero muy chusco con un amigo que se llama Liberty Soto. Él todavía trabaja en. trabaja en Hexa. Uh -huh. Entonces. No, no te creas, ya no está en Exa. Está ahorita en. Híjole, se me fue el nombre de la estación. No importa. Bueno, X. Radio Fórmula. No, no, no. Es este. Es esta roquera. ¿Cómo se llama?
0: Te digo que no escucho radio. Bueno,
1: sí, X. Entonces, este, empiezo. Estoy con el programa de televisión. Y estoy grabando mi proyecto norteño. que okay. decidimos grabar un disco y con los bares, ¿no? Entonces, este... Pues, la neta, muy padre también. O sea, imagínate. Era el bar de moda en Tepa. Yo soltero. Claro. O sea, nos la pasábamos muy bien. O sea, éramos... Éramos, este, los rockstars de Tepa. De Tepa. <risa> sí. Estaba, estaba muy bueno, la verdad. Eh, Fue una en época ese, padre. En ese...
0: En ese punto de tu historia, creo que
1: aparece más vida, ¿no? Empieza... a. A dar destellos. Sí. Eh, haz de cuenta, mi mamá, desde que soy chico, o sea, desde que tengo como cinco años... Ok. Este, ella, ella se hace cristiana. Entonces, des, realmente, desde que soy muy chico, me, me enseñó. O sea, me, me hablaba siempre sobre, sobre Dios. Me enseñó a orar. Íbamos a la iglesia. O sea pues íbamos tú y yo, yo juntos. Ah. Íbamos, sí, sí, sí. O sea, Sin darnos cuenta. Sí, entonces a lo que voy... Creo que siempre fui cristiano, la verdad. Siempre fui cristiano, pero nunca había encontrado... Yo por mí mi... Sí, de close la neta. Porque también <risa> llegué a venir a La Roca aquí en Guadalajara. And pero there. nunca por mi propia voluntad había dicho... Ah, ¿sabes qué? Quiero ir a la iglesia, ¿no? O sea, siempre... nunca había encontrado un lugar, la verdad. Okay. Entonces, en este inter que, estoy... que está pasando todo esto... Eh, conozco a través de mi mamá y de una, y de una amiga... De mi... La mejor amiga de mi mamá... ...que es, pues es como mi tía... ...este... Ella, ...sus hijas... Uh -huh. ...iban a Más Vida... ...aquí en, en Guadalajara... ...entonces pues... ...me invitan un día a Más Vida... ...yo ya he visto pues prédicas de... ...de... de ...la primera prédica que recuerdo que me impactó mucho... ...fue una de Gustavo Falcón... Okay. ...que hoy en día pues bueno... ...Gustavo es muy buen amigo y se, ya se lo he dicho... ...lo hemos platicado ¿no? ...sabes que por ti... Me hice cristiano casi, casi. Y no, pues muy padre. Entonces empecé a ir a Más Vida y fue una etapa en la que eh, yo, yo ya tenía a lo mejor como dos años trabajando en Tepan lo de los bares. Ya había experimentado varias cosas con el grupo norteño. Eh, seguía con el programa de televisión. Pero, pues cuando empiezo a ir a Más Vida, pues yo me enamoro, ¿no? De la iglesia, la verdad. Y me enamoro de lo de, de servir en la iglesia. O sea...
0: ¿Empezaste a cantar como luego que luego? Me encontré
1: mi lugar. No, no luego luego. Pero Alberto Beltrán, que uh -huh. este... Buen él, amigo. Sí, súper buen amigo. Él siempre, desde que llegué, desde que nos conocimos, hicimos mucho clic Y siempre me estuvo como invitando a hacer cosas ahí en Más Vida, ¿no? Vente, okay. este al evento de jóvenes. Ayúdame, que no sé qué, a conducir el... Y pues ahí iba yo, ¿no? Ahí conocí de hecho a Ana también y a Daniel Gumedo
0: Ana Barba, sí, tío, y Daniel estaban Argumedo, en las vidas,
1: sí. Y este. Y empieza a pasar algo en mí que la verdad yo no. Yo quise empezar a cambiar, o sea, me empecé a incomodar. Yo trabajaba los viernes y los sábados en Tepa, ¿no? Entonces okay. el domingo a veces llegaba medio crudo a la iglesia, <risa> la neta, o sea, de que llegaba, ya conocía a dos, tres amigos, como... me ponía unos lentes grandotes y me sentaba hasta atrás y en cuanto se acababa la reunión, vámonos, ¿no? Porque todavía de esas que traes el tufo, este, sí, claro. fuerte. De, el tufo fuerte, sí. Y, y, y empecé... Eh, uh -huh. Dios me empezó a incomodar y dije... Sabes que esto ya no está tan chido... Estar trabajando en bares los fines de semana.
0: Ok. ¿Qué te enamora de la iglesia? Eh, la verdad... Veo que... Pues, la estabas pasando bien. No, 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 no te estabas excediendo. Era tu estilo de vida ya desde hace muchos años. Eh, es tu carrera de alguna manera. Es tu profesión. Cantar. Es lo que haces. Sí. Eh, ¿Qué te hace enamorarte de la iglesia?
1: Fíjate que la verdad es que yo le doy gracias a Dios. La neta es que yo yo sé, y el otro día lo platicábamos, sé es que de repente las personas llegan a la iglesia muchas veces, no digo que okay. en su mayoría, pero muchas veces llegan a la iglesia con una necesidad o con una carga ya muy grande, ¿no? Sí. O porque tienen necesidad de rotos. buscar a Dios, ya muy rotos, ¿no? Ya muy este lastimados. La neta no. Yo, por ejemplo... Sinceramente, o sea, me di cuenta que, ah, sabes que esto no está tan chido, ya que hago en mi vida, hay que empezar a cambiarlo. Pero siempre desde chico, yo lo agradezco mucho a, a que mi mamá siempre me lo enseñó y me lo inculcó desde chico, a que siempre oró por mí. Siempre a mí me, o sea, yo tenía una relación especial con Dios y a mí me gustaba buscar a Dios. Simplemente nunca he encontrado un lugar donde te sintieras cómodo, donde me sintiera cómodo, porque yo siempre he pensado en la iglesia. Como este, digo, sin sí, agravar sí, ningún échalo, presente, échalo. pero como las iglesias tradicionales, ¿sabes? No sé si alguien ha visto el, el video del niñito predicador, y,
2: el monito, y la monita, dan monitos, y que no sé qué, y bla, bla.
1: Entonces, a mí no me latía ese cotorreo de sí, que claro. ibas a la iglesia y te ponían un regañador. Tan intenso, Ajá, ¿no? Sí, o sea, no me encantaba, la verdad. Siempre me había enganchado la música, la verdad, porque la, me gustaban las alabanzas. Siempre había este, música muy buena. Digo, la me encanta Marcos Witt. Se me fascina. Yo me acuerdo cuando estaba chico, escuchaba a Marcos Witt. Me encanta Jaime Murrell, que hace... Me enteré que hace poquito falleció. ¿Ah, ¿Falleció? falleció? tristeza, sí, porque uno de mis discos favoritos es de Jaime Murrell. O sea, siempre la música fue lo que me llamaba. Entonces, en esta ocasión, nuevamente uh -huh. la música fue lo que me empezó a llamar otra vez a la iglesia. Okay. O sea, empecé a escuchar, pues, grupos como Hillsong hoy en día, este... Un cuate que me impactó muchísimo la primera vez que lo escuché. Tales Roberto, no sé si alguna vez has escuchado a Tales, Tales Roberto. Roberto, sí. Es un brasileño que también tiene un, tiene un testimonio muy chido. Y está locuaz también. O sea, tú lo ves y dices, no manches, yo quiero hacer música como ese cuate. La music yo siempre he pensado, digo, pues está en mi ADN, la neta. Que la música tiene el poder de influir en las personas. Pues muy cañón. Para bien, o incluso hasta no, para claro, mal, ¿no? Sí. O sea, hay música basura, la verdad. Entonces. Eh, a mí me enganchó la música. Me encantó esta. Pues este nuevo género musical de alabanzas que hay. Y de ahí empecé a ir a más vida. Y pues fue nada más como, ah, encontré mi lugar. Yo creo,
0: este, Ganem, sin. sin mucho conocerte tampoco. Pero creo que. Como dices, tu mamá dejó sembrado algo en tu corazón.
1: Sí, claro, definitivo. Y
0: eso eventualmente germina. Sí. O sea, aunque aunque a lo mejor tú, a lo mejor hayas dejado de lado un poquito eso durante sí. algunos años. Pero yo creo que lo que se le inculca a un niño...
1: Sí, claro, definitivo. No
0: se desarraiga nunca.
1: No, la ¿no? Biblia lo dice. No sé exactamente cómo lo dice, pero... Pues... O sea, que lo que le enseñes a un niño, o sea, ahí... Hay... Tal cual lo dijiste.
0: Sí, va a quedar arraigado eventualmente. Eh, sí. Auditorio, los, lo importante de, pues de formar a, a un chico, a un niño, a un adolescente eh, en el camino de Dios. Eventualmente él va a tomar sus decisiones, pero siempre va a quedar un sello en su corazón. Y cuando él encuentre el lugar correcto para hacer iglesia, para, para empezarse a congregar, Eventualmente lo va a hacer. Y es yo creo que sí. es tu caso. No hay necesidad de tener una situación terrible, como lo decías, de ay, me enfermé de no sé qué y Dios me llevó. O, digo, sé que hay casos de todos y, eh, sí. y irrespetable siempre, pero qué, qué
1: padre que no fue necesario que tú vivieras eso, ¿no? Sí, la, la verdad es que fue. Fue algo muy padre. Y definitivamente, definitivamente, o sea. Fue por todo lo que me inculcó mi mamá desde chico, la verdad. Y yo creo que este tiempo en el que a lo mejor no iba a la iglesia o algo, yo creo que es un momento normal de rebeldía. No rebeldía, pero a lo mejor de búsqueda que claro. tenemos como seres humanos. O sea, la verdad es que la adolescencia y la... O sea, la pubertad y la adolescencia, yo pienso que es una etapa de descubrimiento propio también. O sea, de... de, de de formación en la que tú vas tú vas formando ciertos criterios de la vida, vas encontrando cosas, o sea, no sé, pues, en la, en la adolescencia, dices, ah, me gusta vestirme de tal forma, ¿no? Y empiezas a ver qué te gusta, qué no te gusta. este Mucha gente ahí es donde decide qué estudiar, ¿no? O sea, hay otros que, que por ejemplo, también en mi caso, pues, más grande fue cuando descubrí, o sea que no nos llega a la madurez tan jóvenes, ¿no? Sí, claro. Pero digo, por ejemplo, en el caso de la música, siempre supe que quise hacer música. Pero es una etapa en la que yo tuve como un autodescubrimiento. Gracias a Dios nunca me alejé de él y pues logré reencontrarme con esa, con esa parte. Con esa que parte que necesitaba, sí, la neta.
0: ¿Cómo te sentiste los primeros años que estuviste en Más Vida? ¿Qué sí, hizo Más chile. Vida por ti? No, pues. no, no no como institución específica, sino como iglesia. ¿Qué hicieron por ti?
1: Fue sentirte en familia. Ok. La neta. O sea, hice amigos que hasta la fecha quiero muchísimo. Sabes que yo siempre pienso mucho que... Me encantan los refranes. Uh -huh. Y... Por ejemplo... El que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? Sí, claro. O el que anda entre la miel, algo se le pega. Hay una oración que, a ver si la encuentro ahorita en el celular, pero fíjate, esto está bien interesante. Por aquí la debo de tener. Hay una oración que mi mamá siempre hacía, toda la vida, la escribió. La escribió y después me la pasó. Era una oración que, que hizo toda la vida. Y en esta oración decía que ella le pedía a Dios que me diera amigos que conocieran. Este, ...de su palabra, o sea, amigos wow. que, que, que me aportaran también algo a mi vida... ...pues, o sea, que no tuvieran nada más amistades vacías, ¿sabes? Sí, claro. Quiero encontrar la, la oración, porque por aquí lo debo tener. Entonces, eso, este, eso fue una parte muy importante. Yo me sentí con amigos con los que podía platicar de Dios, o sea podría podía platicar cosas súper interesantes, estábamos en el mismo canal eh, y como todavía o sea, yo cuando me vine a estudiar la universidad de acá en Guadalajara pues yo viví solo, o sea, yo viví como ocho, nueve años solo, entonces también para mí fue eso, encontrar un grupo de amigos este, con el que me sintiera pues cómodo, ¿sabes? Oh, y que genial. estuviéramos en el mismo canal, que eso es lo más importante bueno, no encontré la oración, Y algo,
0: pero... algo que, me, que me gustó mucho la otra vez que platicamos, que me comentaste, es que cuando Dios empieza a hacer cambios en tu vida, porque algo que la iglesia hace es cuando tú te acercas a Dios, y, y no porque Dios sea el único lugar donde esté en la iglesia, pero es una parte importante de, de acercarse a Dios, ir a la iglesia. Mencionas que te empieza a incomodar en algunas áreas de tu vida y, y hay un cambio inherente y eso le pasa a todo el mundo. Todo aquel que se acerca a la iglesia es como aproximarse a Dios y Dios va enseñándonos qué cosas de nuestra vida él le gustaría que no fueran de esa manera, ¿no? Porque no nos conviene a nosotros, más sí. que nada. Y, y, y algo muy padre fue que ahí fue donde surgió una gran idea de lo que haces hoy día. Cuéntanos esa parte.
1: Sí, bueno, antes de contestar esa parte, ahorita me llamó la atención algo que dijiste. La verdad es que cuando empecé a ir a Más Vida... Eh... No sé, fue algo bien mágico, la verdad, todo lo que Dios empezó a mover en mi, en mi cabeza. Por ejemplo, creo que la primera vez que fui a Más Vida, yo dije... Ah, sí, claro, voy a diezmar. Es lo que le corresponde a Dios. O sea, lo leí, wow. me hizo sentido, claro, o sea, le voy a dar... O sea, si todo lo que yo tengo Dios me lo da... ¿cómo no le voy a dar un 10%? Y también empecé a sembrar como en fe, ¿no? Decir, va, arre, voy a dar mi 10% y sé que Dios me va a dar más. Lo empecé a hacer así, o sea, no me causó conflicto. Y ahorita y a lo que iba es que eh, mencionabas que la iglesia no es el único lugar donde la gente puede encontrarse con Dios, si definitivamente ni es el único lugar donde puede tener... Eh, o fomentar una relación con Dios, pero yo en lo personal sí creo muy fuertemente que al asistir a una iglesia, el estar, en, el echar tu raíz en una iglesia, te ayuda a... a ...a fomentar una relación con sí, Dios. totalmente. La verdad, yo sí lo creo. No siempre, pues, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor viene nomás a la iglesia... Aquí a papalotear. Ah, sí, a papalotear <risas> y se va, ¿no? Pero cuando realmente empiezas a formar estos lazos de amistad... Uh -huh. ...cuando empiezas a servir y a dar de tu tiempo a la iglesia... ...este... ...o sea, vas fomentando tu relación con Dios... ...vas estando más cerca de Dios... ...vas teniendo un círculo de amigos... Que están en el mismo canal que tú, que quieren buscar a Dios, que quieren buscar las cosas de Dios. Entonces eso, la verdad, al que anda entre la miel, algo se le pega. Claro. Yo sí creo que es importante. Ahí, O sea, parte de las cosas que cambió Dios en mi cabeza fue... Ah, pues. Yo, porque antes decía, no, pues es que yo no necesito ir a la iglesia, yo creo en Dios y yo tengo mi relación con Dios y yo oro, o sea. Uh -huh. Pero pues no, la neta es que el venir a la iglesia es importante y es muy padre. Pues es como un. no sé cómo lo quiera ver la gente, como mini cursos de superación personal. Si quieres, todos los domingos, en los que te dan una palabra de ánimo para tu vida. Es un lugar en el que. Pues bueno, lo que ya dije, ¿no? Todo lo que ya dije. Pero creo que sí, sí es totalmente. importante ir a la iglesia, la verdad. Y contestando a la pregunta que me hacías... Eh, me empecé a incomodar con esta parte, ¿no? Que te decía que llegaba yo a veces hasta crudo a la iglesia, ¿no? Y decías, ching, creo que ya no está tan padre esto. Necesito ser más congruente hoy en día con, con lo que estoy aprendiendo o con los valores... Que estoy adquiriendo, que claro. Estoy... Pues no sí, que sí, estoy sí. adquiriendo, pues, porque siempre los tuve, ¿sabes? O sea, pero como decir, ahora es el momento de ser coherente.
0: Claro, claro, ya. totalmente. Ya,
1: ya estuvo, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo muy bien que era una Navidad. Y yo, yo he empezado a cantar en el equipo de Alabanza, ¿no? En Más Vida. Y era una Navidad en la que... Alguien nos contrató, tocábamos todavía en este bar de Tepa y alguien nos contrató porque, oye, quiero que toquen en mi boda, que no sé qué, en el cóctel, mientras va entrando la gente. Y nosotros dijimos, ah, pues va, órale, y fuimos y tocamos, ¿no? Y ahí, pum, como que como que Dios puso una semillita en nosotros, o sea, en Javi en mí, y, y, y dijimos... Es que creo que por aquí puede ser una buena idea Entonces en un diciembre Me acuerdo que también nos invitaron En Año Nuevo a tocar A, a, a Careyes, de hecho okay. este Así bien random No no me acuerdo cómo estuvo Creo que Javi sacó el conecte y nos invitaron a tocar A Careyes y pues fuimos Y el dueño del bar en el que estábamos Este que Seguramente no va a escuchar este podcast Pero le mando un saludo, buena onda Buen amigo el Vicente estaba pasando también por una situación complicada, recuerdo, en esa época. Algo se le metió en la cabeza que nos dijo de un día para otro... ...nos dijo el gerente, él no... ...y nos llevábamos muy bien con Vicente, nos llevábamos muy bien hasta la fecha. ¿Saben que Ya no quiero que vengan mañana a tocar. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, no, ya, no, no quiero, ya no está funcionando. Y la neta es que el lugar lo, lo tenemos súper aclientado, la gente iba a vernos, ¿no? Y así se le metió en la cabeza... Y yo me agarré, al principio me enojé y dije, va, y me agarré de ahí y dije, ¿sabes qué? Esto va a ser este ya mi, este es el, pues como el ultimátum, ahí muere, va. Yo ya no toco en bares, le voy a tomar la palabra a Vicente. Ya no regreso yo a este bar y ya no toco en bares. Y le dije a mis amigos, ah, ahí muere, si quieren, este, pues busquen a alguien más, si quieren seguirle dando, pero yo ya no quiero trabajar en los bares. ¿Cómo que no sé qué...? bueno, total, encontraron a alguien y ellos siguieron trabajando. Y entonces empezamos Javi y yo a pensar el proyecto que hoy en día tenemos, que es Lula Band. Y empezamos a desarrollarlo, empezamos a hacer videos, empezamos a planear todo. Y pues se fue dando la neta, poco a poco. O sea, Dios nos fue abriendo puertas y la idea siempre desde un principio fue tocar en eventos sociales, más que nada bodas. Y, y ahí y fue cuando empezamos así, o sea, empezó el primer evento y luego cayó el segundo y luego de ese segundo nos vio alguien y, y cayó el tercero y luego el cuarto y luego el quinto y ha sido una bola de nieve, o sea, que Dios nos ha ido abriendo puertas y, y así es como hoy en día tenemos Lulaban. o sea, es un negocio, es un, bueno, es un grupo, o sea, tengo la oportunidad de hacer lo que amo, lo que Dios me hizo... Talentoso en eso. Sí, sí, o sea, Dios me dio este talento. Amo lo que hago, amo mi trabajo, me divierto mucho. Y, y gracias a Dios nos va muy bien.
0: Bueno, sé que no lo vas a decir, no, sí. pero yo lo voy a decir. Dime, Lula Van no. es un espectáculo increíble, amigo. Tengo que tengo que tirarte la flor y. Gracias. Yo te he visto en dos ocasiones en las Posadas de la Iglesia. Por cierto, sirvan en la iglesia, porque <risa> cada año podríamos continuar viendo a Lula Van. Eh, es un espectáculo padrísimo a todos los auditorio Se los recomiendo ampliamente. Eh, Ganem tiene un performance y una voz que yo creo que pocos pudieran darse el, ese lujo. Y la sencillez con la que lo haces también, amigo, es impresionante. <risa> la verdad. Te respeto sí. mucho por eso. Eh, yeah. Felicidades por lo que Dios te ha dado. Y hay algo que, que no puedo dejar de, de hacer notar. Tú le fuiste fiel a Dios. Tú sacrificaste cosas por honrarle. Y yo siempre he dicho que cuando uno cruza la línea del miedo, cruza la línea de la comodidad y le rinde su vida a Dios y, y, los, y sacrifica poniéndolo primero a él, Dios eventualmente va a bendecir y a suplir todas esas cosas a las que pudiste haber renunciado aparentemente, y lo digo entrecomillado, eh, para, para honrarle a él. Y eres la viva imagen de eso. Eh, la gran bendición que te ha dado Lulaban. Hoy día Lulaban tiene... Cerca entre... Arriba de 80, eh, 80... 80 eventos en el año... Y pronto van a llegar a los 100... Están a nada de llegar a los 100... Simplemente aquí la, la pandemia nos hizo un pequeño... Re eh, reajuste... de, de, de <risa> números... Pero yo estoy seguro amigo... Que van para eso y muchísimas cosas más... Amén. Eh, así lo veo... Así lo creo... Y así le pido a Dios que lo siga bendiciendo... Sí. Entonces... felicidades Felicidades... Gracias. Y gracias por hacerle caso a Dios... Gracias por ese corazón valiente. Gracias por preocuparte, por honrarle. Porque gracias a eso podemos, tenemos la oportunidad todos nosotros de ahora ver las cosas que Dios hace en tu vida. De, de ser bendecidos con eso, claro. Porque es la verdad, cuando, cuando disfrutamos de la música que Dios te, les ha permitido, permitido tocar a ustedes, lo disfrutamos muchísimo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias Ganem. gracias Te tenía que echar tu flor porque no lo ibas a hacer tú. <risa>
2: sí, <risa> la neta
1: no. <risa> Pero muchas gracias, sí. Y... ...tal cual lo dijiste, yo estoy convencido de que cuando... ...y justo hace poco lo platicábamos Sharon y yo, ¿no? Uh -huh. Este... ...que cuando tú decides darle tu tiempo a Dios... ...o cuando tú decides servir en la iglesia... ...yo estoy convencido que Dios te da nuevas ideas... ...y planta en ti nuevos sueños, o sea... ...la iglesia es un espacio bien padre, la verdad... ...es un espacio en el que yo... Yo creo que es un espacio en el que cualquier chavo... ...cualquier persona puede decir... ...ah, me llama la atención tomar fotos... ...quiero tomar fotos... ...o sea... ...puedes sí, aprender sí, sí. cosas, ¿sabes? Que a lo mejor hasta después se pueden... ...convertir en una idea de negocios... ...no lo sé... Sí, Entonces,
0: totalmente... Entonces creo
1: que sí es... ...es muy padre... ...es como un espacio creativo... ...muy padre la iglesia... ...o sea, bueno... ...¿tú te has imaginado algún día hacer un podcast?... Eh, ya había tenido uno ¿Ya, un... ya había
0: tenido un par de ellos, de hecho, pero hace unos meses ¿Pero por
1: la iglesia los habías tenido? Por la iglesia no. Ah, por, okay, la iglesia, por otro no. tema. Ya los había
0: dejado, ya los había tenido, los detuve. Y... y yo sabía que Dios me había llevado a eso. Sin embargo, dije, bueno, ¿y ahora qué quieres que haga con eso? Porque ya tenía el equipo, ya tenía todo, y dije, ¿y ahora
1: qué, qué hago? Pues, sí. Y una, un día me dijo. Hazlo en la iglesia. ¿sí? Para la iglesia, con los de la iglesia. Y aquí estamos, ¿sabes? Y aquí ¿sabes? Estamos. O sea, y estamos. Exactamente. Divertidos platicando y puede ser que esta plática inspire sí. a alguien. O sea, claro. lo que me platicabas el otro día. Que inspira a alguien para decir... Ah, no manches, quiero ir a la iglesia. O, quiero ir a esa iglesia de la que todo el mundo habla, ¿no? Quiero... Exacto. Fíjate, Yo soy mucho también de la... De la filosofía de la dieta. Ok. De que, por ejemplo... Si tú estás a dieta, ¿no? Uh -huh. No, estoy a dieta. Estoy haciendo una dieta buenísima. Y, y ya no, le pego todos los días durísimo al gym y bla, bla... Y pasan dos, tres meses y la gente te sigue viendo igual. Y tú dices, no, 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 mi dieta, perrísima. Pues van a decir, no, pues qué dieta más ¿Qué mala, dieta? ¿no? <risa> Pero hay veces, no sé si te ha pasado que de repente, pues igual tú te pones a dieta. Sí, o sí, tú sí, te claro. pones las pilas y pues calladito Y dicen, algo, ¿qué hiciste? Y de repente llegan y te dicen, uy ¿qué onda? Estás bien flaco. ¿Qué sí, te claro. pasó? ¿Estás bien mamé? ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Yo quiero eso que tú estás haciendo. Pásame la receta.
0: Esa es la iglesia.
1: Entonces yo creo que eso deberíamos este deberíamos hacer como iglesia no a veces esa filosofía de la dieta porque claro, está totalmente. bien padre invitar a todo el mundo a la iglesia pero si realmente no ven pues algo diferente en ti o no sé o mira yo creo
0: amigo que esa frase de algo diferente en ti es súper antigua yo creo que es de las frases más antiguas del cristianismo sí verdad eh, ay Dios tiene que tiene la gente tiene que ver algo diferente en ti sí no digo que no pero al final, amigo, y el otro día te lo platicaba, con el paso de los años, las vidas, comparando el resultado de las vidas de personas que a Dios les importa un comino y, y personas que a lo largo del tiempo les importó Dios, o sea, la opinión de Dios fue importante, los resultados son visibles. El resultado de una y otra vida no se puede comparar. Y creo que eso es lo que llega a decir muchas veces, probablemente... Este, esta persona toma una buena decisión. Las personas que te conocen alrededor, que pasando, pasan los años y ven cómo Dios te sigue bendiciendo y te sigue bendiciendo, y no para, para ti mismo, como para jactarte, sino como para seguir ayudando, para seguir dando, es, son los que no pueden negar que una decisión buena tomaste. No por ti, no porque, ay, ganen tiene algo especial en su corazón. No, sí, o sea, sí, pero Dios tiene, tiene algo que, que Dios lo está... Yo creo que es... Dando, o sea, ¿no? yo,
1: sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Suena cliché. Es una frase muy vieja. Pero definitivamente yo sí lo creo. O sea, cuando... Porque no... O sea... Obviamente cada quien tiene un proceso, ¿no? Sí, cada totalmente. quien vive un proceso totalmente diferente. Hay personas a las que a lo mejor les cuesta... 15 años salir de una situación. Y a alguien les, le cuesta medio año, ¿sabes? O sea, los procesos de cada persona son diferentes. Pero yo creo... Que también al final... O final de cuentas... Parte de buscar a Dios, no tanto de venir a la iglesia, parte de buscar a Dios es porque quieres hacer algo diferente en ti, quieres tener un cambio. Y no necesariamente tiene que ser algo notorio, pero yo sí creo que algo se nota. ¿Sabes? No, porque, o sea, porque, sí, por ejemplo. Totalmente. El ser cristiano no es garantía de nada, ¿sabes? O sea, la neta es que ser cristiano o creer en, en Dios seguir a Cristo... pues ...no quiere decir que te vaya a ir mejor. O sea, bueno, sí, pero también pasamos... ...pasamos por los mismos problemas que pasan las demás personas. Tenemos pérdidas. Sí, a veces sí, sí. no nos va bien en nuestra chamba. A veces, este, tenemos este, decepciones amor amorosas, tenemos igual enfermedades, la diferencia o la gran diferencia que yo veo es que nosotros confiamos en Dios y confiamos que Dios siempre va a sacar algo bueno hasta de nuestras peores circunstancias, y ahí yo creo que ya hay una diferencia en la manera de ver la vida, o sea, ya ahí ya se ve un... Pues algo diferente, tal
0: cual. No, lo, lo entiendo, lo entiendo. Y lo único que yo no quiero es poner un peso en el auditorio a decir... Ah, tiene que haber algo diferente en ti como para qué. Porque yo recuerdo cuando yo era bueno, chico, sí. era un peso de... Tengo, tengo que ser diferente. Tengo que ver algo... Ellos tienen que ver algo diferente en mí. O sea, eso va a pasar, pero va a ser natural. Va a ser algo orgánico, ¿me explico? Sí, 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 es algo sí, que claro. ni siquiera puedes controlar. Pero a lo que voy es... Sí, y tienes toda la razón. Los cristianos enfrentamos los mismísimos problemas que enfrenta todo el mundo. Sí. Pero sí estoy seguro de algo. No salimos igual de esas cosas. Sí, ¿no? Mientras... O re... las vemos diferente. Y las vemos diferente. Las experimentamos diferente. Sí. El, los resultados al final siempre son diferentes. Aunque pasemos exactamente las mismas cosas. Siempre hay un gozo. Siempre hay una expectación de bendición en, en, en la siguiente sí. etapa. Y Dios siempre va dando cosas increíbles. Amigo, tú eres la, mida, la, la misma imagen de alguien que Dios le ha bendecido y le ha dado. Aun independientemente de las cosas que hayas pasado y sé que tienes... ...alguna tragedia en tu vida... ...y sé que tienes cosas difíciles... ...pero eres el ejemplo... ...a veces sí. uno no se da cuenta que está en el paraíso... ...hasta que se sale del paraíso... ...pero de verdad... ...uno, uno como cristiano... ...vive al, en el cuidado de Dios... ...y vive en el cuidado... ...y en la protección y en, y en todo... ...y se nota mucho más... ...yo digo desde mi perspectiva... ...con los años, con los años es mucho más notorio... ...porque digo, uno puede decir... ...ay yo amo a Dios y todo, yo soy feliz... ...bueno, eso es un día... Pero los años lo van marcando y los años van dando notoriedades. Si tienes una verdadera relación con Dios o como dices tú, nada más viniste a papalotear. Sí. Amigo, nada más para terminar y, y cerrar este episodio porque quisiera a, a hacer uno contigo nuevamente y tener un poquito más de detalles. Pero... Hombre, tengo un montón de
1: historias, <risa> hoy, no nos alcanzaría. <risa> pero sí hay que hacer otro.
0: Pero, pero cerremos, cerremos con esta pregunta. Ahora que estás aquí en la iglesia, la iglesia, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo, cómo has vivido tu tiempo aquí.
1: No puedo contestar esa pregunta porque me pone en conflicto con más... No, no es cierto. Nah. No, fíjate que la verdad... ¿Por qué estoy ahorita en la iglesia? Porque... Me enamoré de una bellísima mujer. Que está aquí atrás y ni me está haciendo caso. Gracias, amor. No, la verdad es que... Eh, cuando me enamoro de Sharon... Y cuando decidimos casarnos... Sí fue un proceso... En el cual decíamos... ¿Qué vamos a hacer con el tema de iglesia? ¿no? Nos vamos a ir a Más Vida... Porque yo, yo era líder de Alabanza en Chapultepec... Y este... Pues tenía muchos... Tengo muchos amigos en sí, Más claro. Vida... O sea... Era, era un lugar que, que en el cual disfrutaba estar... Hasta la fecha tenemos amigos de Más Vida... Con los que convivimos muchísimo y todo pero Dios, oramos mucho cuando estábamos en este proceso de previo a casarnos y, y ya cuando, incluso cuando nos casamos, a los días Dios nos dio la respuesta muy fácil, muy sencillamente. O sea, lo oramos mucho, mucho y decíamos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? bla, bla. Y un día nos pusimos a platicar Sharon y yo, de hecho en nuestra, en nuestra primera luna de miel, porque tuvimos dos, es que hay tantos temas, ya lo, ya lo platicaremos. Estuvimos sí. dos lunas de miel por rollo COVID, ¿no? Pero bueno, nuestra primera luna de miel, un día le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Y en cinco minutos lo platicamos y lo decidimos, ¿no? Fue como un tema muy extenso. La verdad es que decidimos eh, hacer iglesia con nuestra familia. O sea, a wow. muchísimo... Armando, a Sara. No, y te ama a ti, ¿eh? Sí. Eso es más que evidente, que Armando te ama muchísimo. Sí, yo sé, la neta lo, los... los amo muchísimo, los amo mucho y a pesar de que también amo mucho a Más Vida, aprendí muchísimas cosas con Alberto Beltrán, con Leti, su esposa... Eh, Andrés y Kelly siempre fueron súper lindos conmigo, siempre me, me abrieron las puertas, este, siempre, siempre fueron muy buena onda conmigo. Lo platicamos con ellos y les dijimos, saben que les agradecemos muchísimo, gracias por todo el tiempo, que este, por las puertas abiertas, gracias por todo el tiempo. Me duele un poco esta decisión por el tiempo que llevaba ahí y todo. Pero estoy completamente convencido de que es el lugar donde tenemos que estar. Y es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y así fue que tomamos la decisión de estar en la iglesia. Y la verdad es que... No te voy a mentir, la verdad, los primeros... Los primeros meses... ¿Extrañaste casa? No, no extrañé casa, la verdad. Pero no me sentía como... Pues como cuando te cambian de escuela, ¿no? Ey. Y llegas a una nueva escuela y te cuesta... La neta nunca me ha costado ser amigo, sinceramente. Sí, sí, soy, sí. sí soy muy este... Amiguero. Y muy, muy parlanchín, ya te habrás podido dar cuenta en este <risa> podcast. Eh, y entonces, pues era como ese tiempo de volverme a adaptar, ¿sabes? Nada más. Okay. Pero hoy en día, y es algo que hemos platicado Sharon y yo, nos encanta la iglesia. La iglesia, la iglesia. O sea, nos fascina. O sea, me encanta pasar tiempo aquí. Me encanta cantar aquí, me encanta servir aquí, me cae muy bien toda la gente este, con la que hacemos equipo, no que en más vida no pues, pero o sea, es, ha sido un proceso muy padre de adaptación y estoy muy feliz, la neta. Y cuando nos casamos, pues si tomamos un tiempo como de break de iglesia, okay. la neta, creo que a lo mejor eso es para otro tema, pero creo que sí es muy sano de repente cuando sirves muy... O sea, cuando estás en el sí, servicio claro. como muy... Eh, intensamente. intensamente. creo que sí es bueno tomar un tiempo de descanso. Y ahorita estamos como con nuevas pilas, la verdad, Sharon y yo. Y, y fíjate, ya para terminar con lo que hablábamos hace rato. Después de este break de casi un año, dijimos Sharon y yo, ¿sabes qué? Bueno, yo le dije a Sharon, la neta Porque vivimos bien a gusto sí, <risa> o sea, claro. Es bien a gusto, la verdad No tener que venir a la iglesia La neta sí es a gusto Pero parte de la vida es Salir de tu zona de confort Y buscar cosas nuevas y áreas nuevas de crecimiento Entonces platicamos Sharon y yo Y le dije, ¿sabes qué amor? Es tiempo De que empecemos otra vez a involucrarnos Y a servir full en la iglesia Yo sé que Dios nos va a dar Nuevas ideas que van a este salir nuevos proyectos también como en algún momento salió Lula Van, sé que Dios este va a poner en, en ti semillitas que van a ir creciendo o sea le decía yo a Sharon y en mí también entonces hay que empezar a darle y ya hay que desentumirnos y, y estamos muy felices la neta
0: wow wow qué
1: increíble bueno
0: para que entienda un poquito el auditorio eh, Gane mi Sharon se casaron hace unos meses. Por aquí la, sí, que verdad. la Como historia. No, voy por hecho de que todo sí, mundo Sí, todo el mundo historia. sabe, no, a lo mejor no saben. Eh, Sharon es hija de Armando y Sara, eh, pastores de la iglesia. Para, para que entiendan un poquito el contexto de la historia que sí, acabamos sí. de contar. Y, y claro, amigo, tenías que darte la oportunidad de tu, después de casarte de disfrutar un tiempo. O sea, yo creo que es necesario. Es sí. necesario porque la vorágine de ser. bíblico, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, Exactamente. un año con tu mujer. Exacto. Ok, sí. perfecto, yo ahora voy a cumplir la pila de la letra Porque soy siervo sí. fiel de Jehová
1: No, la neta está bien chido Claro que no, si sí, los claro. dos a lo mejor Desde un principio están convencidos de decir Ah, sabes que los dos traemos la misma pila Vamos a darle y vamos a servir Qué chido, pero en ese momento Sharon y yo No estábamos a lo mejor en el mismo canal no, De servicio de la iglesia Yo estaba en transición, sabes Sí, 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 o sea necesitaba ese tiempo
0: Totalmente Gane, muchísimas gracias de verdad de Por de haber tío, estado amigo. aquí eh, es inevitable ver lo que Dios ha hecho en tu vida Lo que la iglesia te ha bendecido Muchísimas gracias por esto Esperemos sí, que vengas pronto claro. Y nos cuentes la historia de amor también Porque sí. aún más de uno lo podría bendecir esa historia también
1: No, no manches, hay muchísimas historias Creo que hoy la verdad no, tal vez no hablamos mucho de de o sea cotorreamos mucho de, de donde vengo de bla bla pero sí, sí, sea, sí. sí tengo muchas historias en las que puede en las que Dios me ha demostrado su mano fiel proveedora y que él siempre está ahí la verdad
0: pues la, vendrán Entonces, vendrán esas bueno historias hacer otro. perfecto chido
1: ganem quieres despedir adiós ah, perfecto ah, <risa> No, pues gracias la neta amigo gracias Fabián por no, darme te el preocupes. espacio qué chido ojalá que esta plática pues sea de bendición para otras personas y pues nada, la neta te felicito por, por esto que estás haciendo, está muy padre, es una iniciativa muy, muy chida y de verdad yo sé que, que va a crecer este proyecto y, y que más gente va a poder acercarse a Dios y a lo mejor después a la iglesia gracias a esto.
0: Muchísimas gracias, men. Auditorio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la siguiente semana, ¿va? Cuídate mucho, Ganem Igualmente. Un abrazo, amigo.
2: Uh. Chao. Bye. Woo. Hoy te tengo entre mis brazos, me cuesta creerlo. Hoy nos mira el mundo entero, testigos de nuestro amor. Basta solamente tu respiración para recordar lo que hiciste tú mi corazón y quererme a mí ¿Qué tal si hoy aquí? Nos besamos como nunca, como siempre ¿Qué tal si hoy aquí? Vivimos nuestra historia y su comienzo Hagamos lo eterno Nuestras almas se acarician Temblamos por dentro Basta solamente tu respiración Para recordar Como enloqueciste tú mi corazón Y quererme Si hoy aquí nos besamos como nunca, como siempre ¿Qué tal si hoy aquí vivimos nuestra historia y su comienzo? ¿Qué tal si hoy también se echamos lo nuestro? siempre